0: Você tem noção do poder das plantas aromáticas, das plantas medicinais? Você tem noção de que, dependendo de onde você mora, né? e na verdade, talvez, até independendo de onde você mora, você podia ter acesso a essas plantas? Às vezes, no seu apartamento, dá para você plantar um vasinho de alguma coisa, ou talvez você tenha uma casa com mais espaço, e aí você poderia ter praticamente uma farmácia natural né? à sua disposição. Hoje eu vou conversar com a Nath Muguê, do Sítio Semente, que esse encontro estava para acontecer já tem, tipo, sei lá, tem mais de ano, com certeza. Eu estava comentando com a Nath, que eu ouço falar dela o tempo inteiro. Parece todo mundo que eu esbarro me aponta para a Nath. Então a gente tava esse momento estava esperando para acontecer, né? Então agora ele vai acontecer. Salve, salve família Vida Veda, projeto 0800 no ar. Projeto 0800, episódio 856 ou 7, por aí. E hoje a gente vai falar sobre como você pode se tratar. Usando plantas, né? Plantas aromáticas, plantas medicinais. E a gente vai trazer algumas plantas que são indispensáveis para você ter de alguma forma na sua casa. E eu vou fazer isso conversando com a Nath, que é uma das pessoas que mais conhece de plantas aromáticas e medicinais do rolê. Então, vamos que vamos. Deixa eu puxar a Nath aqui para essa live e vamos começar. Nath, seja muito bem-vindo ao uhum. Projeto 080. É, se você puder. Começa contando um pouquinho quem é você, né? o que é o Sítio Semente, da onde tipo você nasceu plantando coisas e você sempre teve o dedo verde ou teve alguma hora que você se ligou que esse ia ser o seu rolê, sabe? Conta um pouco da tua história para o pessoal se ambientar.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. É, eu sou a Natália, mais conhecida como Nath, Miguel. É, eu nasci num apartamento em Belo Horizonte, Minas Gerais, é, sempre tive vontade de, quando eu me imaginava, eu sempre imaginava trabalhando na natureza, fora, e aí eu tive uma oportunidade de conhecer um tema que se chama-se agrofloresta, com 15 anos, e a partir daí mudou minha vida, e eu comecei a plantar reconhecer, eu sinto que é um processo de desalfabetização é, ecológica novamente, porque muitas vezes a gente não reconhece essas plantas e todas estão aí com várias propriedades, com vários remédios e muitas vezes a gente não só reconhece e pisa em cima, corta, então eu sinto que meu trabalho foi muito de se transformar essa paisagem novamente, uma paisagem habitável que a gente se reconheça através dessas plantas. E a gente tem um projeto que é em Brasília, que também agora está expandindo para a Bahia, que se chama né, Sítio Semente, que a gente faz esses sistemas agroflorestais com focos em plantas medicinais e aromáticas há 18 anos. Então a gente regenera a natureza né, através das plantas medicinais, a gente começa com algumas ervinhas e no final a gente tem como resultado uma floresta biodiversa, abundante, cheia de medicina.
0: Nossa, que lindo! Como é? Você falou umas palavras que eu quero pausar para a gente abrir, porque não é todo mundo que conhece essa ideia de agrofloresta. É, uhum. E aí tem umas pessoas que podem perguntar: isso é aquele negócio da permacultura, né? Então, uhum. fala um pouquinho, Nath, sobre o que que é agrofloresta, o que que é permacultura e como é que isso é diferente? O que você precisa falar? Porque não é só plantar e fazer agricultura. Tipo, por que a gente tem essas palavras todas diferentes?
1: Então, essas palavras, na verdade, são para trazer uma seriedade ao, ao projeto, eu sinto assim, porque plantar por plantar a gente pode fazer como se fosse um campo de futebol só de uma planta, e isso Sim. gera um impacto ambiental, né? por exemplo, o monocultivos, né? uma cultura só de uma planta de eucalipto, é, de batata, tomate... E isso, cada vez mais, vai degradando o solo, porque a gente só vai usando dos mesmos recursos. E quando a gente se inspira na natureza, como a nossa grande maestra, né? tanto da nossa saúde, mas também da forma como a gente, a gente só está aqui hoje porque a gente passou bilhões de anos se desenvolvendo até se adaptar a esse ambiente. Então, a floresta, né? a natureza, para a gente, é a nossa grande professora. Então, a gente olha para a natureza e copia a sua tecnologia através de algumas plantas que a gente quer mais ou menos. E aí entra o tema das plantas medicinais. Porque se a gente quer utilizar as plantas medicinais no momento que a gente já está vulnerável, com uma doença fragilizada, essas plantas elas têm que trazer o máximo da sua potência curativa. E para isso elas precisam de ter saúde. Então, o nosso processo de compreender a saúde começa com a saúde do solo. O que essa planta vai se alimentar? A partir do que ela vai se alimentar, ela vai ter um sistema imune forte, é, propriedades medicinais fortes, e isso vai fazer com que eu, quando eu utilizo para tomar um chazinho, ele tenha todos esses potenciais juntos. Então, a agrofloresta, a gente coloca plantas agrícolas, seja comida, seja hortaliças, ou sejam medicinais, junto com plantas florestais. E isso é uma das visões que também se permeia dentro da permacultura, né? Que é uma visão holística integrada de como a gente se permanecer a cultura humana dentro do planeta Terra. Que a gente, eu acho que a gente fica muito falando, ah, eu quero salvar o mundo, vamos salvar o mundo, mas na verdade a gente tem que se salvar como espécies dentro de um contexto ambiental, porque o mundo não precisa ser salvo, né? A gente que tem que voltar a ser seres queridos pela natureza. Então, eu sinto que é uma forma mais sustentável é, e equilibrada de, de deixar menos pegadas por onde a gente... Os nossos rastros, né? Por aí.
0: Não Muito lindo, porque realmente as pessoas... Eu acho que tem alguns conceitos que você trouxe que eu quero abrir antes da gente entrar efetivamente nas plantas. Que é, primeiro, as pessoas acham que o mundo vai acabar, né? Tipo, porque o aquecimento global, o mundo vai acabar. E o que a gente... Gosta, é bom né, deixar claro que o mundo não vai acabar com o aquecimento global, é a gente que vai acabar, porque o mundo já foi bola de fogo, o mundo já foi bola de gelo, o mundo já foi um monte de coisa e o mundo continua sendo o mundo, tem dinossauro, sai dinossauro, entra e vira, daqui a, <risos> a pouco vai ser só barata, mas o problema não é o mundo, né? o problema é que a gente não vai conseguir viver num ambiente no qual a gente não consegue produzir comida por causa da temperatura, num ambiente onde tem alagamento e o clima está muito louco, num ambiente no qual o ser humano fica morrendo de calor e não consegue né, se resfriar. Então, é muito mais, como você falou, sobre a gente encontrar uma maneira da gente é, habitar esse planeta de maneira permanente, né, em vez de simplesmente destruir ele, que isso destrói a gente também, é, do que né, você ter que salvar o mundo. Né, você. Então, eu achei muito bom isso que você falou. É, a segunda coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque você é uma iniciada nesse rolê. Né, e aí vai ter uma galera que está aqui que já leu sobre isso, já ouviu falar. Mas para a maioria absoluta das pessoas, a ideia de que você ter um campo enorme de soja é, pode não ser algo bom, não é senso comum, assim. Sim. Porque é o que a gente vê no Brasil, né? Você sai... Uhum. Eu já rodeio o Brasil bastante, assim. E o que você vê muito é monocultura. E Sim. você colocou alguns pontos que eu acho importante a gente, pelo menos, dar uma pitada de conhecimento em cima, que é, primeiro, a ideia de que o solo precisa estar tá saudável e bem nutrido para a planta que o solo produz ter propriedades adequadas, que eu acho que é um negócio que pode parecer que a gente está falando de química avançada, assim, mas também é um lugar comum, é, tipo, é como a ideia de uhum. tipo, é, o que eu boto no meu corpo vai contribuir para a saúde ou para a doença do meu corpo, que é uma ideia básica, mas que é revolucionária. Uhum. Eu falo para os meus alunos o tempo inteiro, do tipo, quando você para o seu carro no posto de gasolina, você não pede para ele encher de Guaraná o tanque, as pessoas têm uma noção de que o carro ele deveria usar um certo alimento né, para ele funcionar. Você não vai numa floricultura e pega um vaso de planta. Eu acho que ninguém nunca deve ter perguntado para você, do, tipo, ah, Nath, é, para essa planta aqui ela bebe o quê? É suco de uva? É Coca-Cola? As pessoas sabem que planta bebe água. Mas quando a gente aplica isso ao conhecimento do corpo humano, parece que a gente ficou louco. Aí a gente acha que qualquer coisa líquida você pode botar para dentro e aquilo não vai ter um efeito no corpo. E eu tenho essa uhum. sensação, falando agora de agricultura uhum. ou agroecologia, que as pessoas também não têm noção muito do tanto que a gente bota no solo para produzir os alimentos que alimentam a maior parte das pessoas. Então, a gente está acostumado com as ideias de adubo, a gente está acostumado com as ideias de pesticida, eles chamam de defensivo agrícola, eu costumo brincar que é ofensivo humano em vez de defensivo agrícola, uhum. porque a gente pirou, entende? A gente acha que a terra, se ela não for adubada, ela não funciona. Né? A planta, se ela não der uma espreiada de alguma coisa, ela não sobrevive. Uhum. Então, são ideias tão enraizadas na nossa mente que parece muitas vezes, para quem não entende do que você está falando, que o que você está falando é meio que... Ah, mas isso já é o básico. Né? Tipo, você tem uma planta junto com a floresta... Isso aí é o normal, é que nem soja, que nem milho, que nem tri... É o que acontece, e não é, né? O que você está falando uhum. é muito diferente da maneira como a gente cultiva a maior parte dos cultivos no Brasil, de repente um pouco fora da agricultura familiar, meio mais MST, assim, né? Uhum. É... Então, Nath, se você puder, só fala mais um pouquinho sobre né, a importância de você adubar a terra, a importância de você... É usar pesticidas, por exemplo, a importância de você Sim. usar um defensivo agrícola dentro do sistema. No sítio-semente, né? qual é o orçamento de vocês de pesticidas e adubo? Só para a gente poder entender...
1: Então, é, isso é muito interessante a gente pensar, né? Como que. É, da onde que essas plantas vêm? Elas sempre viveram em um momento que só tem milho, um campo de milho, aquele campo de girassol, ou até mesmo aquele campo de lavanda, né? Que a gente tem tanto. Será que elas sempre nasceram assim? Não, elas foram domesticadas e escravizadas para que elas se habitassem aquele espaço. E isso a gente eu gosto muito de fazer esse paralelo à nossa saúde. Como que é a nossa saúde o nosso bem-estar no momento que a gente vive num contexto totalmente urbano, numa monocultura humana né? nas cidades? A gente traz desequilíbrios, a gente precisa fazer exercícios, a gente tem que sair, a gente tem que ir para áreas verdes, a gente tem que respirar um ar puro. Então, tudo é, na natureza que tenha só uma espécie, né? o mesmo, a mesma espécie ali com vários indivíduos, é, isso causa um desequilíbrio. E para é, corrigir esses desequilíbrios, a gente vem com suplementações, que é o mesmo caso que acontece com a gente na nossa saúde. Muitas vezes a gente está é, tão desequilibrado que a gente precisa de medicamentos, de suplementações para a gente ter um, um bem estar para conseguir, vamos dizer, sobreviver, seguir aí o, o, o caminho. E as mesmas coisas a gente repete da nossa sociedade sobre as plantas. Então, a gente faz com que essas plantas que estão nesse contexto é, de escassez de recursos, porque só tem um, uma espécie só dominando, elas todas vão fazer o quê? Tirar os mesmos nutrientes, elas têm as mesmas necessidades nutricionais. E aí, a gente vai colocando um pozinho de prilimpimpim aqui, né? Um NPK ali, que é o quê? O nitrogênio, fósforo e potássio, que são três macronutrientes que tem em todas as plantas. E aí, a gente começa a modificar a estrutura daquela planta numa forma como ela não está no seu máximo da sua potência. E aí, isso começa a ser o quê? Bengalas. Em vez da gente olhar a nossa saúde lá atrás, como de fato, eu só tô aqui, eu tô com estresse, eu só tô tomando, passando um olhinho de, de, de lavanda, por exemplo. Não que não seja bom, lavanda é incrível. Mas eu, eu não tô indo na causa. Sim. Né? Eu tô indo só pôr uma maquiagem ali por cima. E a mesma forma a gente faz com as plantas. Então a gente coloca ali só uma coisinha ali. Então ela começa a ficar grande bonita para os nossos olhos, para o consumidor, só que dentro ela está pobre nutricionalmente, porque isso não está no solo. A gente não é o que a gente come, então a gente é o que está em volta da gente, não só o que a gente come, mas o que também a gente está no nosso ambiente, né, que nos influencia. Então, nesse contexto, a gente começa a colocar, né, de forma convencional no planeta Terra, pequenas necessidades nutricionais ali, e aquela planta no, no final ela não, não tem o seu a sua vitalidade mesmo né presente e isso acontece e aí começa a gerar vários desequilíbrios porque a natureza é muito inteligente a natureza começa a vir e trazer o um equilíbrio dinâmico e aí começa a aparecer quem as pragas as doenças só que isso para a gente a gente enxerga como uma ofensa, porque está destruindo o nosso modelo produtivo, né? Só que, na verdade, é uma forma da natureza reequilibrar aquilo que já está em desequilíbrio, é uma forma de regulação de população. E aí a gente vai lá e põe o quê? Veneno. Então, em sistemas que, que aparecem parecem pragas e doenças, a gente combate com veneno, só que é como remar contra a maré, porque a natureza está tentando sempre trazer esse equilíbrio dinâmico novamente. Então, não tem como a gente vencer isso. É uma guerra que está tardada ao fracasso. Ou a gente é, se inspira nessa tecnologia de evolução da natureza e produz junto com ela, porque há estudos científicos comprovando, de fato, a alta produtividade de sistemas agroflorestais em comparação isso. a sistemas monoculturais. E no final, no resultado, a gente tem a vida, que é a vida no solo, que é a partir da vida do solo que começa toda a vida. A gente não precisa da nossa vida na nossa macrobiota para poder digerir, decompor, absorver esses nutrientes. Então, o nosso objetivo é trazer vida para o solo, que isso vai fazer com que as folhas, os galhos, os adubos naturais que a natureza tem possam disponibilizar, através desses, dessa vida, como se fosse a nossa microbiota, também a microbiota do solo, e começa a se disponibilizar. Então, é um, circo, um ciclo de autorregulação. Então, o nosso insumo, os nossos adubos que a gente utiliza no semente, são as próprias plantas. E é aí que eu acho que o reino vegetal é incrível, porque é, é, é um reino né, que que tem um espelhamento do que está acontecendo em volta, e elas são muito inteligentes. A gente acha que uma planta não é inteligente só porque ela não fala, não anda, está parada ali, né? Mas, na verdade, são, é uma alta tecnologia de ponta mesmo, avançada. Imagina, pegar uma energia externa, que é o sol, e se transformar em matéria. Isso é, para mim, uma das maiores tecnologias que existe no mundo. Então, vamos inspirar nessas tecnologias, né? para a gente conseguir ter uma produtividade para o nosso bem-estar, mas para todo o sistema planeta Terra que a gente vive, né? Uma visão muito holística, mas ao mesmo tempo muito micro. Então é uma macro e micro o tempo inteiro ali para a gente entender e se situar quem eu sou, aonde eu tô e para onde que eu vou, né?
0: Não, isso é maravilhoso porque na nutrição, né? Eu acho que a nossa perspectiva é muito similar, né? Quando você fala de macronutrientes, né? Que Seriam aí o, o, o fosfato e tal, né? A gente fala de carboidrato, proteína e tudo mais. Sim. E tem muitas pessoas que acham, olha, eu tô com uma dieta totalmente equilibrada nos meus macros. E ela pode estar equilibrada nos macros e deficiente nos micros. Sim. Tipo, todos os minerais, as vitaminas, que você também precisa para o seu corpo funcionar. Então, é lindo ver né, como... É, o reino vegetal, que você tá falando também, ele não é diferente do que a gente tem na nossa realidade como seres humanos. Você falou da macrobiota e tudo mais. E é interessante né, pensar de maneira complexa sobre as plantas também. né Que, de repente, se você... Assim como um ser humano, né se você me colocar do lado de um ser humano que eu não vou muito com a cara, de repente a gente não vai... Eu não vou performar bem, eu não vou conseguir trabalhar, eu vou estar aqui fazendo a live, ter um ser humano aqui parado me olhando. Imagina repente...
1: uma monocultura de Mateus. só Mateus em volta eu, de você eu, eu, o tempo eu, eu, inteiro. Isso. Nenhum Mateus
0: ia ficar nessa monocultura, todos iam querer fugir, só, a não ser que eles fossem plantados no chão mesmo, sabe? Então, e, e, Mas é, é lindo né, pensar nisso, né? Tipo, Realmente ter um milhão de Mateus um do lado do outro, todos fazendo live ao mesmo tempo que horror. Né, que seria isso. Agora, se tem pluralidade, tem diversidade, Sim. isso já é um passo mais interessante na direção de saúde. Só que é, uma dúvida que eu fiquei, que eu quero te ouvir, é, da mesma forma que seres humanos e é, outros sistemas, tem plantas também que não vão muito com a cara uma das outras? Tipo, que se você colocar uma grudada na outra, elas se prejudicam? Do tipo, elas se... O santo não bate? Alguma coisa assim?
1: Então... A gente, né, dentro dessa visão, a gente tenta trazer que as plantas têm funções complementares ou cumprem as mesmas funções. Legal. Então, por exemplo, igual você falou, você está num ambiente que tem vários materiais cumprindo as, as mesmas funções, com as mesmas habilidades, com os mesmos talentos, você não se sente confortável ali, você se retira do sistema. E a mesma coisa que a gente enxerga para essa questão dessas plantas. Então, tem plantas que elas, a gente enxerga através do tempo, tem ciclos de vida. né Vamos dizer, tem mosca, vive 45 dias. Baleia, vive mais de 100 anos. A mesma coisa com as plantas. Manjericão, vive aí uns dois meses, dependendo do manjericão. Tem manjericão que vive um pouco mais, como a tulsi. E aí, cada... Planta tem um tempo, um ciclo de vida. A gente tem que entender isso. Para a gente entender, a gente precisa observar e interagir. Plantar ela ou ir nos seus ambientes de origem. Porque nos seus ambientes de origem, não existe monocultura de touce. Ela está dentro de uma floresta, onde que ela está cumprindo o seu papel e sua função. Então, a primeira forma da gente observar se as plantas elas se dão bem ou não é entendendo esse tempo de vida. E o outro também é a necessidade de luz. Ser uma planta que gosta de mais luz, menos luz, a necessidade de solo, e aí também começa a vir as questões das características, né? A gente consegue, dentro, né? Como a gente estava falando aí um pouquinho antes é, de entrar aqui na live, sobre a relação também dos dochas. As plantas também têm características, né? Então, dentro dessas características, a gente vê ah, aquela planta que tem muito fogo. Vou colocar junto com uma outra que vai aumentar mais ainda, o Pita. Mas como que é a qualidade desse solo que ela está também? É um solo mais cafa, mais, com pouca drenagem? Ou já é um solo que tem muita circulação de ar, mais arenosa? Então, tudo isso são indicativos. E, na verdade, eu sinto que são linguagens para a gente entender a natureza. Né? Eu trabalho muito uma linguagem de entender a compreensão do solo e, através disso, desse, dessa compreensão desse solo, eu consigo ter características, eu vou saber como que essa planta está. Então, a gente entendendo, e eu sinto também, Matheus, que a, a nossa visão da natureza é muito baseada na nossa visão da nossa sociedade.
0: Sim.
1: Então, é, é o óculos, né? É a lente que a gente enxerga o mundo. Então, a gente vê mu muitas vezes uma planta que está competindo com a outra, a gente aprende muito isso. Ah, essa planta compete com essa, ou essa planta é parasita dessa outra... Só que eu sinto que, na verdade, isso é uma relação da nossa sociedade, que a gente se compete, que a gente é seres que parasitam esse mundo, e a gente enxerga isso sobre as plantas. Só que, na verdade, porque elas não têm nem advogado, né? Para poder se defender. Então, a gente já joga de uma vez e elas ficam lá só, falando, pobres humanos, homo sapiens sapiens, né? Os que pensam, que pensam, que tudo está maravilhoso. E, na verdade, elas estão se trabalhando de uma forma conjunta, é uma cooperação, não uma competição. Então, aquela que está mais é, forte, saudável, com a sua imunidade, com todo o seu bem-estar, ela vai ter mais condições e características de manter uma genética melhor, que vai beneficiar a todos, o sistema planeta Terra como um todo. Então, a gente enxerga muito mais como um processo de cooperação do que competição. Então, acho que, é uma, na verdade, para mim, né, essa forma de. que é o meu trabalho, que é trabalhar né, com a agricultura, com a agricultura regenerativa, para mim também se transforma numa filosofia de forma de enxergar o mundo. Então, é, é, é uma relação que começa, vamos dizer, de uma prática agrícola, que se passa através de uma filosofia e uma ética de vida. Então, isso, para mim, é uma, uma forma de se relacionar com a natureza, né? Que não seja só comprando orgânico. Mas onde está vindo esse meu orgânico? Vem de uma monocultura? Está regenerando vida? Ah, tudo bem, é isso que eu consigo agora. Que bom, mas ter senso crítico e a gente saber, de fato, de onde vem e ser responsável por isso, eu acho que é um, um grande passo que a gente pode dar como humanidade, sabe? Começar a usar os nossos sapiens, sapiens, né? para a gente trazer, é, vamos dizer, o sustentável já não dá mais, a gente já está em dívida. Então, a gente tem que ser, de fato, regenerativo, gerar mais energia do que gastar. Como que a gente vai fazer isso? Se no momento é pensando, vamos pensar e trazer soluções sobre isso. E, para mim, a maior forma de trazer soluções é através do que a gente está destruindo, que é o mundo pela boca, que é a nossa alimentação. A gente está destruindo toda a paisagem planetária de, seja a criação de deserto a enchentes em outros lados, isso é um, um reflexo da nossa atividade então vamos também é, melhorar o mundo através da nossa boca, dos nossos discursos e através também da nossa prática
0: perfeito, nossa tá, maravilhoso eu acho que é, agora é a hora que eu faço uma pausa, a gente está na metade mais ou menos da live e lembro as pessoas que hoje à noite a Nath vai dar uma aula no nosso curso Plantas Medicinais Brasileiras, então a gente tem um curso dentro da comunidade do Vida Veda, hoje é a última aula desse curso, foram seis, cinco aulas já e hoje é a sexta. E foram seis aulas, né? Um curso de seis aulas sobre plantas medicinais brasileiras. Teve uma aula inteira sobre saúde feminina. Teve uma aula uhum. inteira sobre a Amazônia e plantas da Amazônia, com um especialista nesse troço. Teve uma aula inteira de plantas ayurvédicas, com a Karina, que tá lá na Índia, estudando Ayurveda. E hoje a Nath vai falar, né? Também vai dar a nossa última aula, vai fechar o nosso curso de plantas medicinais com chave de ouro aí. É, trazendo muito da visão dela sobre plantas medicinais e plantas aromáticas. Então... É, se você... Deixa eu botar um banner aqui, né, agora, uhum. para a pessoa saber. Se você quiser saber mais, entra em vidaveda.org comunidade, o link tá na descrição desse vídeo também. E aí, Nath, é, a gente né, falou... Cara, vamos falar sobre algumas plantas que são, tipo, essenciais, assim, né, que fazem parte do, da, do dia a dia do brasileiro, de repente... E aqui na live eu acho que a gente pode dar uma pincelada em alguma, porque é assim, é um mundo tão infinito que acho que na sua aula mais tarde você vai ter duas horas para se aprofundar mais. Isso. É, então eu queria te ouvir sobre primeiro algumas plantas que são fundamentais, né? E eu também quero muito falar desse kit que você bolou para a galera do Vida Veda, para a gente entrar nessas cinco plantinhas que tem aí um pouquinho. Eu não sei como é que você quer conduzir.
1: Como a vida aqui é real, né? Eu preciso
0: rapidão pegar um carregador, senão vai, descarregar. vai. Enquanto você Vai, enquanto você faz, enquanto ela pega o carregador, eu vou me colocar na tela aqui, então eu vou aproveitar e vou falar para vocês. Né? A Nath, a pedido do Vida Veda, montou um kit de plantas medicinais, com cinco plantas medicinais, né, que são produzidas por ela lá no Sítio Semente. E ela montou um kitzinho. Eu acho que a gente tem um número limitado desses kitzinhos aí. Porque, enfim, não devem ser infinitos kitzinhos, né? E aí, eu vou aproveitar enquanto a Nath está botando o carregador e eu vou falar. Tem cinco plantas nesse kit, né? E tem, eu tô anotando, tá anotado aqui. Primeiro, a pitanga, que é o Gênia Uniflora. Segundo, a erva baleeira. A terceira é o rosmaninho. Rosmaninho ou rosmarinho? É, quarto, o alecrim do campo e quinto, a arueira pimenteira, então são cinco plantas que a Nath juntou num kitzinho, né? e a gente que eu não sei se é um kitzinho ou se é um kitsaço, né? mas por exemplo, a pitanga é bactericida, fungicida ela reduz cólica estomacal e é antitérmica, né? a erva baleeira é uma super anti-inflamatória dessas, é, e analgésica também né? a rosmaninho, ela auxilia no combate à ansiedade e depressão o alecrim do campo é espectorante e auxilia em dores musculares. A aroeira é um tônico uterino e auxilia no combate de úlceras estomacais. Inclusive, a Bel Said, que a gente fez live também sobre pontas medicinais, ela falou um monte sobre a aroeira, né? Então, se você tiver interesse em adquirir um desses kits, né? Tem um link na descrição aqui desse vídeo no YouTube para você. Né? Eles vão ficar disponíveis só até o dia 20... É, que é na quarta-feira, só até amanhã, tá? Então hoje é dia 19. Se você está assistindo isso depois de 20 de setembro de 2023, provavelmente não vai ter mais nenhum para você. Mas se você quiser, né? Se você quiser, vou botar a Nath de volta aqui. Se você quiser adquirir um kit desse, você entra no link da bio aqui. Né? Você também pode entrar lá no sítio.semente, mandar um DM, é, ou mandar um WhatsApp para a Nath. A gente dá um jeito nesse negócio. Mas é só até amanhã, quarta-feira, 11h59 da noite. Tá? Se você mandar mensagem para gente na sexta, provavelmente isso já não vai mais estar acontecendo. Então, só porque o pessoal vai assistir isso aqui depois e vai mandar Sim. mensagem. Ô, oh, Matheus! Então, quem está ao vivo é, se beneficia, de certa forma, né, do rolê. Então, Nath, agora com o carregador. É, eu meio que já falei no kit. Eu falei para onde a gente vai. Aí você foi pegar o um negócio, eu aproveitei e já falei, porque eu achei muito linda essa ideia. né? E a gente, hum. inclusive. É, é, presenteou, acho que, nove pessoas do VV que Sim. se inscreveram no curso de plantas medicinais com nove kits desses que você bolou. E aí a gente depois pensou, pô em vez de fazer só nove, vamos fazer isso e oferecer para as pessoas também, né? É, então, tanto as pessoas que estão no curso hoje à noite vão ter a oportunidade de comprar um kit desses... Quanto as pessoas que estão aqui no YouTube, no Instagram, e que quiserem, mandem uma mensagem lá para a Nath. O link está na descrição aqui desse vídeo no YouTube para vocês. Beleza? As pessoas estão perguntando, Nath, nesse kit, é, são sementes, ervas secas, uhum. são potinhos? Como é que é esse negócio? Só para a pessoa saber um pouquinho melhor. É, então,
1: são ervas secas, né? Que, assim... Antes disso, acho que antes a gente fala, ah, é super um, um kit e tal, assim, e é escasso, porque essa ideia da escassez, na verdade, a natureza é muito abundante. Só que como é, é um. um a, a ideia é trazer, de fato, a compreensão do máximo da potencialidade que as plantas medicinais podem trazer para a gente. Porque muita gente, a gente acha que é placebo, mas não Só... é que é placebo, é porque, de fato, aquela planta não tem as características que ela pode trazer de medicina. Então, é, pensando nisso, a natureza tem um recurso limitado e a gente também tem esse recurso limitado a partir do momento que a gente trabalha dentro dessa lógica. Então, é, eu não vou fazer um monocultivo de erva baleeira. Né? Então, eu tenho uma erva baleeira cultivada respeitosamente dentro da floresta. Maravilha. E para que isso aconteça, eu consigo também fazer um beneficiamento dessas plantas. E essa época do ano a gente está no melhor momento de beneficiar as plantas, que é o momento de seca. Então, a gente consegue manter as propriedades integrais daquelas plantas, porque no processo de secagem a gente só quer perder água, a gente não quer aumentar a temperatura. E isso faz com que vai degradando várias moléculas ali dentro. Então, o processo também de secagem é muito importante, assim como de plantio, assim como de colheita, né? Não tem um processo mais importante que o outro. O ciclo todo produtivo é muito importante. Então, esse limite é para, de fato, a gente não come alimentos frescos, a gente deveria receber as nossas medicinas frescas. Então, a gente tem um limite de pessoas que podem receber isso fresco. Então, eu sinto que é uma oportunidade das pessoas, de fato, entenderem que a gente não precisa de quilos de uma planta para chegar no resultado. Uma pequena dosagem, mas com qualidade, a gente pode. Então, esses kits são 25 gramas, de cinco plantas né, desidratadas, e dentro delas dá para fazer várias coisas, desde uma infusão, é, um escaldapé, um banho de ervas, é, cozinhar com essa... Porque é isso, a gente não precisa tomar só o chá, a gente pode cozinhar com uma, uma água de chá, fazer um feijão junto com um chá de alecrim do campo. É, existem várias formas, a gente, e eu sinto que a erva seca é um dos melhores é, potenciais, porque a gente tem a planta Integral é um fitocomplexo ali presente, né? O óleo essencial é muito interessante, mas a gente está trabalhando com a parte ar aromática, então é esse kit. Ele traz de fato a floresta para dentro de casa.
0: Nossa, acho que você uhum. zerou, né? Você zerou nessa fala. Então eu vou botar o link agora no, no chat também para as pessoas que quiserem. É, tem um bitilizinho nosso, bit.ly barra kit ervas brasileiras. Tá na descrição desse vídeo no YouTube também para vocês, tá? É, eu vou botar também nos stories do Insta, sem que a gente acabar. Então, a galera que prefere o Instagram, isso vai estar tá nos stories também. Então, é, eu falei um pouquinho dessas cinco plantas que estão dentro uhum. desse kit. E lá dentro da comunidade, inclusive, a gente teve um curso já no primeiro semestre que são as cinco preparações medicinais do Ayurveda. Então, as pessoas uhum. que entrarem para assistir a tua aula hoje, elas também vão ter acesso a esse outro curso, né? De preparações medicinais ayurvédicas. A gente chama de kashaya Kalpana, em sânscrito. Então, como é que faz um chá de acordo com a Ayurveda? Como é que faz um, uhum. uma pasta? Como é que você faz uma decocção? Então, tem tudo lá também. Quer dizer, tem um... Dentro da comunidade do VV, tem basicamente todos os cursos que você precisa para pegar essas plantas e transformar elas em basicamente no que você quiser, como a Nath falou, né uns caldapés até você fazer feijão. Então, fala um pouquinho, Nath, dessas plantas que você acha que as pessoas precisam é, ter acesso e como é que dá para fazer isso dentro de casa? Tipo assim, se eu, uhum. eu moro no meio do mato que nem você, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade. Uhum. a pessoa mora num apartamento no Rio de Janeiro, sei lá, e ela só tem uma varanda, né uma... uma uma janela, né? tem saída para isso ou todo mundo tem que fugir para o campo, Nath?
1: Então, é... eu acho muito importante da gente entender que dentro também da cidade tem vida. Tem a vida querendo pulsar e querendo vir. Então, a gente tem contatos muitas vezes com várias plantas que a gente ignora, totalmente ignora, pisa em cima, faz xixi, tudo. Só que aquilo dali são plantas medicinais. A maioria dessas plantas que a gente chama de ervas daninhas, elas têm um poder terapêutico enorme. E, e por esse desconhecimento nosso, por esse nosso analfabetismo botânico, a gente ignora elas e vai numa farmácia e compra uma de Então, eu sinto que a gente estar atento a todos esses seres que estão aparecendo ali, isso já é um grande forma de quem está na cidade se conectar com a natureza, mesmo que isso possa parecer que não é natureza. A gente acha que a natureza é só aquela árvore grande, essa maúma da Amazônia ou o baobá da África, mas o picão, a, a tansagem, o dente de leão, tudo isso é floresta também. Sim. É o início de um processo de né, regeneração. Então, o baobá não é mais importante... Para a gente é, no nosso conceito, mas dentro da natureza isso não é. Então, quando a gente começa a entender e ver, a gente tem um, uma grande amiga no Brasil, que é a Eugênia. Olha, que nome mais lindo, é o nome de uma mulher é. vovó, né? Um, uma mulher um pouco mais velha, assim, não sei, é um nome que me traz uma, uma, uma questão de uma sábia, a Eugênia legal. E a Eugenia Uniflora. Olha que lindo o sobrenome. E ela <risos> traz gente em todos os lugares do Brasil inteiro. Aqui é a casa dela. Que é a nossa querida Pitanga. Sim. O Brasil, é, e principalmente a região sul né, do, do Brasil, é o maior centro de origem da, da Pitanga. O então...
0: inclusive, era o nome do meu avô. Seu Pitanga. Sobrenome né, do meu avô. Meu avô chamava Creso Pitanga, né? Então era o seu pitanga. E tinha um, uma, uma pitangueira, né, no, do, na, na casa da minha avó, né, no sítio também. E aqui na Mata Atlântica, aqui onde a gente mora, em Paraty, é dá bastante pitanga. Inclusive a Bruna chegou em casa ontem e ela falou: achei uma pitangueira, tipo, carregada foi lá, bateu na porta do vizinho, falou desculpa, posso pegar umas pitangas? E o cara falou para ela, minha filha, isso aí tá apodrecendo, pega, pega tudo que você quiser, tá indo ela com um balde lá hoje, catar pitanga, para fazer geleia de pitanga.
1: Que demais! Não chore suas pitangas, né? Colha suas pitangas. <risos> e é isso, e é demais essa planta assim, porque, né, tem, eu acho que para todos nós brasileiros, tem essa questão da infância, lembra traz lembranças familiares muito fortes a pitanga, traz esse lado mesmo juvenil de subir numa pitanga e chupar e vir aquele azedinho e falar que era uma mais doce. Sim. Mas a pitanga é muito mais do que só o frutinho, é uma árvore, é um ser completo. E a gente tem disponível o ano inteiro o quê? As folhinhas, né? As folhinhas de pitanga. E como a gente identifica Normalmente esses brotinhos eles têm uma coloração um pouco mais rosada, né? E ela okay. é extremamente aromática. Então, a gente sabe sentir, a gente, tem, a gente tem uma habilidade de identificar pitanga, eu acho que to, a maioria de todos nós, quem não tem é só sentir, vai sentir um cheirinho de mato e um cheirinho da pitanga. E aí Sim. vocês vão saber que a parte medicinal que a gente usa da pitanga são as folhas. Então, quantas árvores de pitanga não tem na sua vizinhança que você pode colher? Ó, um raminho desse aqui, gente, dá para 250 ml de um copinho. Uma xícarazinha de chá você pode fazer. E aí você vai fazer o quê? Vai tirar as folhinhas, né? higienizar, pode colocar um pouquinho de bicarbonato e depois você usar, já que está no contexto urbano. né? E a pitanga, gente, ela tem uma questão medicinal muito forte voltada principalmente para a infância. Olha que interessante, a gente tem essa relação emotiva, mas ela tem uma propriedade medicinal que é principalmente antitérmica. Ela baixa a temperatura, principalmente em crianças. Então, tomar banho de pitanga e chá de pitanga para crianças que estão com febre é muito bom. Eu tenho um filho e eu sempre uso, assim, não é papo de bruxa verde não. É realmente funciona, sabe?
0: Olart, como é que você faz então? Dá uma uma ideia resumida para as pessoas. Elas pegam quantas folhinhas e botam o que bota na água quente, macera, pica a folha e faz o quê para dar esse banho aí?
1: Ó, o ideal, gente, é a gente tirar, né? Tirar as folhinhas desses ramos Higienizar, como eu disse, né? Com bicarbonato ou um pouquinho só de cloro, bem pouco. É... E aí, a gente vai ferver a água e colocar essas folhinhas. A gente pode cortar elas, né? E ir cortando elas para abrir, também isso é muito importante, a gente abrir a planta, né? Para que a que água Uma
0: consome. tesoura dessas aí tá, tá sempre à mão, né?
1: É, tesoura, meu tio Serra, boda, né? então, isso também é uma coisa. Meu sonho, gente, os indianos eles são muito inteligentes mesmo. Os deuses têm vários braços, e é. isso é uma sacada. Assim, Com todas as ferramentas
0: braço. que ele precisa, né?
1: É a mochila, cada um ali dentro de um braço, sabe? Nossa, para mim é, é a imagem mesmo da, da perfeição, são os deuses indianos. Total. Mas aí a gente coloca essa, essa folhinha cortada porque a gente tem que abrir para ter mais área de contato e a gente coloca uma água fervendo em cima e principalmente tampa. É bem importante tampar. E aí quando ele tampar e for abaixando a temperatura, quando chegar numa temperatura que já esteja ideal ou até mesmo se adicionar um pouco mais de água fria e tomar banho de balde. Jogando, em criança, tomando e é com a própria folha mesmo passando, depois limpa ali o banheiro, tá tudo bem. Legal. Mas é, e aí depois vai é, descansar, deitar. Então a, tampar é muito importante porque a, aquela inalação daquele cheiro, aquilo ali já é propriedades medicinais, é a parte volátil, são os óleos essenciais que a gente está perdendo e que tem um, principalmente um efeito é, a nível emocional. Né? então é bem interessante assim a pitanga. Ela também ajuda muito na questão gástrica. É uma planta que ajuda em úlceras gástricas. Então, quem tem é... É, inflamação, né, gastritis em gerais, é uma planta muito, muito interessante nesse contexto. E está aí super disponível o tempo inteiro para a gente com seus frutos maravilhosos, suas medicinas. Então, é muito bom eventualmente...
0: E maravilhoso você poder pensar que você pode usar fora do corpo e pode usar dentro do corpo. Né? Nada mais ayurvédico do que você saber que, né, que o contato com a pele também ajuda né, medicinalmente. Não é só algo que você precisa tomar. Né? E eu acho interessante essa possibilidade da pessoa meter a mão na medicina dela também. Porque a gente está acostumado com medicina ser um troço que é higienizado dentro de um tablet que você aperta, tira o troço e engole. Mas você poder colher, picar, macerar... né? No Ayurveda, a gente usa muito macerado, macerado né? para uhum. abrir a planta, como você falou. E aí botar água quente, ver aquilo ali, depurar, e aí depois usar aquilo no corpo, é, você tem todo um ritual, né? na verdade. Você está uhum. bem integrado com o processo. É como a qualidade da digestão, como ela fica melhor quando a pessoa sente o cheiro da comida, bota a mão na comida, quando ela para e agradece um pouco do que quando ela come olhando para a televisão e para o celular sem nem saber o que ela está botando para dentro do corpo. Então, é, quanto mais consciência né, e, e quanto mais você está envolvido no processo, o que deveria ser óbvio também, né, mais você acaba se beneficiando desse do, do mesmo processo. E eu acho que isso é uma, um problema também hoje em dia. né. A gente precisa pausar para poder fazer hum. essas coisas. E dificilmente né, a pessoa fala, cara, Nath, eu tenho três minutos, eu não vou conseguir fazer isso tudo, então eu prefiro dar uma, sei lá, um paracetamol para o meu filho e pronto, né, Sim. dá trabalho, né, Nath, esse troço, o que que você, que que você fala, por exemplo, qual é a sua opinião quando a pessoa vira e fala assim, Nath, eu não tenho tempo, né, para colher a minha própria pitanga, né, eu, não, eu, eu prefiro ficar chorando minhas pitangas do que colhendo minhas pitangas.
1: Eu acho que é questão de prioridade, quando a gente... O tempo o tempo existe, ele é igual e passa, e sim as nossas prioridades que a gente dá àquilo, mas, por exemplo, eu sinto que as plantas elas têm uma habilidade que se a gente todo dia se dedica a cuidar delas, seja dois minutos rigando, a gente começa a, a desacelerar também junto desse processo, porque o nosso ritmo de vida ele vai de um jeito e a natureza está indo por um outro, Sim. Então, quando a gente encontra com a natureza, a gente começa a regular também os nossos ritmos internos. E isso é saúde. Você não tem, você não tem tempo para cuidar da sua saúde, mas você tem tempo de ir no médico falar que você está doente. né Então, eu acho que é uma lógica que a gente fica muito ali pensando no final, tomando a pílula, do que é da prevenção. Então, Total. é... A, a, é a forma mesmo assim de, de priorizar o que é prioritário na vida. A gente trabalha para ficar
0: doente. A não ia é louco é como a gente a, a normaliza pagar mil reais por mês de plano de saúde. Isso. Mas acha caro comprar um ingrediente melhor, né? Eu, eu tenho conheço muita gente que fala não, Matheus, mas esse negócio aí está muito caro. O orgânico está muito caro. Aí eu falo mas você. quanto você paga a mil. Ou de Unimed. Ah, não. Essa eu tenho o um melhor plano. Né? Tipo, no plano de doença, a pessoa investe pra caramba, mas às vezes na própria saúde, como você falou, a gente não vê o valor. Né? É difícil Sim. você pensar que né, eu vou gastar dinheiro com chá, Coca-Cola é mais barato. E aí você faz escolhas que vão emburacando você cada vez mais, né? É cada vez mais doença, é cada vez mais problema.
1: E a gente não se responsabiliza pela nossa própria saúde, a gente terceiriza para o médico. E a gente não entende que a nossa importância, da nossa saúde, é, ser, é ter autorresponsabilidade. Esse, para mim, é o verdadeiro empoderamento e revolução que nós podemos fazer como sociedade. É, de fato, tomar as nossas saúdes nas nossas próprias mãos e fazer escolhas. O dia inteiro a gente faz escolhas. E ter essas escolhas com a consciência traz um, um processo de auto-observação. A gente está tão num fluxo contínuo da vida que a gente não se observa. Como que eu estou respirando hoje? Eu, não, nem respirei hoje, foi tão corrido que eu nem respirei. Como assim você respirou? Você respirou, mas como você respirou? Né? Então, eu acho que a natureza, esse espelhamento que eu trouxe do reino vegetal, eles é, é, é muito incrível, porque traz essa observação para si. Né? E uma coisa que eu gosto muito de, de trazer assim, para os meus alunos é esse laboratório interno que a gente tem. Nós temos um laboratório altamente sofisticado com tecnologia que a NASA ainda nem descobriu de ponta transcendental, e a gente vai e terceiriza novamente as nossas análises. Como que eu estou sentindo o meu gosto? Como que está a minha pós-digestão? Né? Como que está a minha relação olfativa? Como que está a minha pele? Como que está esse toque? Tudo isso são análises que a gente tem e que a gente ignora, porque a gente não acha que isso é tecnológico. Gente, a gente nossos ancestrais lá, os Anandertowns, se desenvolveram, passaram altos perrengue para a gente chegar altos. aqui com essas habilidades e a gente não valorizar isso.
0: Passaram altos perrengues, inclusive não maravilhoso. Nath. É bom falamos um bocado da Pitanga isso, que outra coisa você quer trazer para a roda hoje? Que a gente a gente tem mais tipo uns oito minutos de live, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, eu acho, né? Falando
1: podia. Ai, demais. E outra também que a gente tem, que agora ela já deu uma murchadinha aqui, uhum. essa aqui é uma queridinha minha e da minha grande amiga da Belside, que vocês aí conheceram, Sim. é a arueira pimenteira, a pimenta rosa, né, que a gente conhece muito nos, nas misturas das pimentinhas, das pimentas pretas ali, branca, verde, e vai uma, uma árvore ali de quebrada. Essas pimentas tudo é um cipózinho, a mesma pimenta preta, pimenta verde, pimenta branca, tudo é tudo a mesma planta, só que é um com casca, colhe ela mais madura ou ela verde, e aí colocaram uma árvorezinha junto, brasileira, no meio da, das pimentas indianas, né? Uhum. É, e na verdade não é uma pimenta, é um fruto de uma árvorezinha, que a gente encontra ela em toda a Restinga, em toda a praia do Brasil, a gente tem ela, e em algumas áreas também. Dentro do Brasil, ela também aparece. Então, Aroeira Pimenteira, gente, ela eu poderia ficar aqui agora cinco horas falando dela, porque é um Abel Bel também. Legal.
0: A Bel é a doida da Aroeira, cara. Ela não é ela não, essa planta. É a minha best. Porque é o meu crush. Ela fica louca com a Aroeira.
1: Porque é isso, gente. É, ela tá aí. E para mim que te, tento observar cada vez mais essa questão da regeneração, ela é uma planta da resistência. Ela é da luta. Ela é militante. É feminista. É para frente. Porque ela tá em, em áreas de muito impacto, de muito. Então, ela é uma planta que ela precisou desenvolver características de resiliência. Então, ela é uma planta que ajuda muito em pessoas que estão em momentos vulneráveis à vida. E a gente está passando, a gente está em tempo inteiro vulnerável, né? Pela forma da vida que a gente se colocou. Então, ela é um, um tônico do sistema imunológico também, não só do sistema uterino, mas ela tem esse poder da resistência. Então, ela tem um. Imagina, o seu fruto é doce, perfumoso, delicado, né? E além só do fruto da aroeira, porque muitas vezes a gente consegue identificar ela quando ela está com frutinho. Mas ela, as folhas dela também são medicinais, as cascas delas também são medicinais. Então, ela é uma planta que ela é de fato uma farmácia nela inteira. E ela tá aí, é uma planta super, hiper, mega abundante. Eu não conheço nenhuma planta que produza mais óleo essencial do que aroeira pimenteira, mais que lavanda, mais que eucalipto, mais que melaleuca, mais. É uma planta abundante, ela tem uma medicina que é para todos e por isso que ela cresce em todos os lugares também. Porque é isso, a gente tem que entender que é, é, essa visão, ah, Matheus, como que eu vou fazer? Tem tantas plantas no mundo, eu quero conhecer todas, as propriedades medicinais de todas, vou ter que ler todos esses livros aí que estão atrás de você, que que vai, que, como que eu vou fazer? Não tem tempo para nada. Observar. Se a gente não tem é, tempo, a gente tem que, na verdade, se observar e observar essas plantas. Então, essas plantas medicinais, a gente tem que entender que elas, primeiro, não são medicinas para a gente, seres humanos. A gente tem uma visão de sempre achar que tudo é para a gente. E essas plantas são medicinais para o ambiente que elas estão, para o espaço que elas se desenvolvem. Por sua vez, a gente estando naquele ambiente, também a gente precisa daquela medicina. Então, ela é uma planta que traz a medicina para o ambiente dela. Então, ela tem uma característica de sempre aparecer nos mesmos lugares. Então, quando você começa a observar, ah, estou num lugar meio quente, arenoso, com muito vento, hum, aqui pode ser a casa da aroeira. Então, a gente começa a observar isso, porque são características que ela está desenvolvendo esse papel de resiliência, de poder curativo para o ambiente que ela está. E, por sua vez, também ela tem para a gente. Então, gente, aroeira pimenteira, mesmo se você não estiver perto de um lugar, né, que a gente está falando como quente, com área de rexinga perto de praia, você pode ter a oportunidade de ir no mercado e utilizar. E provavelmente essas aroeiras, elas vêm de sistemas de extrativismo. Algumas poucas são plantadas porque ela é isso, elas são nativas. Então, se a gente é, dá prioridade às plantas que são nativas, então quer dizer que elas já são mais resistentes àquele ambiente e por sua vez não precisa de agrotóxicos, pesticidas, monocultivos, então também entender, por isso que essa aula de hoje à noite é muito importante, porque a gente vai entender quais as plantas que a gente tem, que a gente não precisa gastar dinheiro, que a gente só precisa reconhecer elas e elas são brasileiras, assim como a gente. Elas se adaptaram ao nosso mesmo tipo de solo, aos nossos mesmos tipos de território, território físico e território corpo. Então, essa, é, para mim, é um dos assuntos que eu mais amo falar, porque causa esse empoderamento da nossa própria saúde. Então, não percam essa aula de hoje à noite, porque, assim, eu estou empolgadíssima. <risos> eu vou tentar falar várias plantas em duas horas, e eu vou me empolgar mais ainda, Legal. mas... Você
0: e a Bel são muito tipo irmãs mesmo, não tem jeito.
1: <risos> e aí é isso, eu acho que a gente entender, identificar, mesmo não conhecendo essa planta, quais vão ser as habilidades que eu vou olhar para aquela planta e reconhecê-la como um potencial de uso medicinal. Perfeito. Acho que maravilha. esse é o meu papel principal assim hoje, muito mais do que trazer só talvez cada... Cada planta específica, porque isso a gente pode entrar no Google, olhar em livro, mas como a gente reconhece? Nos reconhecemos também dentro desse processo, né?
0: Não, Total, Nath, uma hora não dá, é muito pouco. Eu acho que, primeiro de tudo, eu quero ir fazer um curso contigo para ontem. Também quero. A gente tem que organizar alguma coisa, chamar uma galera e fazer, tipo, a ayurveda e. e, e sei lá, agrofloresta num final de semana ou uma semana. Alguma loucura dessa. Eu vou te mandar uma mensagem para Alguma loucura dessas. E aí, vocês que estão aqui com a gente agora, se você quiser assistir a aula que vai rolar hoje, 19 de setembro, né, terça-feira, de 7 às 9 da noite, com a Nath, sobre essas plantas medicinais e aromáticas, né, entra para a comunidade do Vida Veda e assiste hoje mesmo. E se você quiser adquirir esse kit que a Nath fez especialmente aqui para a galera do Vida Veda... O link tá na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E eu vou fazer uns stories daqui a dois minutos. E aí, eu boto o link lá também. Nath, obrigado pelo teu carinho, pelo Sim. teu trabalho, por tudo que você faz. A gente se vê de novo hoje aí, certo? Vou botar lá na tua aula. Né? E, e aí a gente se aprofunda mais. Para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, a boa é entrar no Instagram do Sítio Semente ou tem algum outro lugar que é melhor?
1: Isso, tem o Instagram do sítio, tem o site também do Sítio Semente, é, a gente faz parte de um movimento internacional que se chama Agricultura Sintrópica, que depois eu posso trazer mais, que é um aprofundamento da agrofloresta, então também fica o convite para quem quiser saber mais sobre Agricultura Sintrópica. E também tem o meu Insta pessoal, que é a Nath Muguete. Tudo juntinho então, e misturado.
0: Vamos botar esses links todos na descrição desse vídeo no YouTube. E você pode achar no arroba lá no Instagram. Obrigado pela presença de todo mundo. Esse foi o 0800 episódio 856, ou alguma coisa assim. É, um beijo para vocês e a gente se vê hoje à noite, 7 da noite, na aula da Nath. Beijo para todo mundo. Beijo, Nath. Até a próxima.
1: Uh, tchau, tchau. Tchau, tchau.